0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von
0: Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, heute haben wir für euch wieder äh, ganz viele interessante Bücher gestöbert. Heute wirklich viele. Ähm, und zwar... Äh, haben wir uns aus äh, dem großen Bereich des Klimawandels was ausgesucht. Und äh, ja, die möchten wir euch heute gern vorstellen. Also, heute haben wir das Thema Klimawandel. Das ist ja ein sehr vehementes, exponiertes Thema im Moment. Das ist ja jetzt, wenn wir aufnehmen, noch die Zeit auch vor der Bundestagswahl. Wir senden allerdings nach der Bundestagswahl. Wir senden bewusst nach der Bundestagswahl. Also es sollte eigentlich ein Thema sein, das jeden beschäftigt. Aber wie sind wir jetzt gerade heute draufgekommen oder vor allem ich draufgekommen, dass wir dieses Thema nehmen? Umweltschutz ist nämlich ein Thema, das ähm, bei mir eigentlich im Alltag nicht so präsent ist und äh, mir jetzt wieder verstärkt vor Augen geführt wurde durch verschiedene Reisen. Also die Corona-Zeit ist ja jetzt... Äh ähm, noch nicht ganz vorbei, aber man kann wieder nach draußen, man kann wieder rumfahren in der Welt. Und da habe hab ich drei kleinere Reisen gemacht innerhalb von Deutschland, äh, wo mir ein Thema entgegenschlug. Und das war das Thema Wald. Ich war als erstes äh, von einem halben Jahr im Schwarzwald. Und da habe ich mich gefragt, äh, wie sieht's denn hier aus, was ist denn da los? Wir hatten ein wunderschönes Hotel mit einem wunderschönen Balkon mit äh, Blick auf den Schwarzwald <lacht> und äh, die Hälfte dieses Waldes war entweder nicht mehr da oder braun ne? und äh, ich habe tatsächlich auch dann im Hotel nachgefragt äh, was das ist, weil also ich kriege auch nicht immer so alles mitten in der Welt ja. und die <lacht> haben gesagt, äh, das ist erstens noch von diesem äh, Sturm, von diesem Lothar-Sturm, der ist ja glaube ich schon über 20 Jahre her, ich weiß nicht mehr genau oh, da hat es schlimm ausgesehen aber wirklich schon, ja, schon ja, lang ja. her, ja und zweitens äh, kommt kommt das auch von den von dem Borkenkäfer, mhm. ne? Also der der Wald ist einfach ähm, kaputt kaputt am Borkenkäfer erkrankt sozusagen. Da habe ich gedacht, na ja, okay, hm. schade, ne? <lacht> ja, und dann waren wir kurz darauf ähm, im Siegener Land, also bei Siegen, und das ist auch eine sehr so hügelige Landschaft. Das Siegerland ist so ein bisschen ist jetzt nicht Mittelgebirge oder so, aber es sind schon so, ne? höhere Erhebungen als jetzt bei hier bei uns hier im Saarland und auch da fährst du so von der Autobahn runter Richtung Siegen und da war genau das gleiche Bild. Also da war auch kilometerweit äh, brauner Wald zu sehen. Dort habe ich keinen getroffen, den ich fragen konnte, aber kurz darauf war, war ich da noch im Harz. Also gerade jetzt auch erst vor kurzem. Und dort ist das ganz vehement. Also der Harz ist ja eine Monokultur, eine vom Menschen angelegte Monokultur jetzt in in ganz vielen Teilen. Das ist Fichtenwald, der äh, gepflanzt wurde, weil es schnell wächst, weil man den Gut dort in den ganzen Minen, die es da gab, also Silberminen oder was alles gab dort gebraucht hat, diesen Wald, und äh, den hat es jetzt sehr getroffen mit dem Borkenkäfer. Das, du fährst von, von da oben, von, von einem Ort, der heißt Hohengeist, runter nach äh, Bad Harzburg, das sind vielleicht 20, 25 Kilometer, und du siehst kilometerlang, soweit das Auge reicht, also äh, äh, diesen braunen Wald und die meisten Bäume sind dann auch noch abgeknickt oder schon abgeholzt. Ja? Und das ist, wenn man so die romantische Vorstellung hat, so ich frei jetzt in den Harz, ja, und das ist ein toller Wald, ne, das ist so ein bisschen unheimlich und so. Ja, unheimlich war's. <lacht> Aber, Aber nicht romantisch unheimlich. Nicht sondern romantisch sondern, unheimlich. Yeah, okay. ja Und es wurde dann ähm, mir auch erklärt, dass äh, dieser Borkenkäfer, äh, warum ist der so so vorherrschend dort jetzt? Und das kommt durch die Trockenheit. ja, ja. ja. Jetzt dieses Jahr hat man ja gemeint, mit Trockenheit haben wir keine Probleme, aber in den letzten Jahren schon sehr. Da spürt man die Erwärmung des Klimas hautnah. Mhm. Also das ist die Trockenheit, unter der diese Bäume leiden. Wenn eine Fichte zu trocken ist, dann kann sie die Angriffe des Borkenkäfers nicht abwehren. Sie kann den Borkenkäfer nicht mehr verharzen. Also mhm. normalerweise trinkt ein Borkenkäfer ein und dann produziert die Fichte diesen Harz und der Borkenkäfer stirbt. Mhm. Ja. Jetzt kann der sich ungehindert äh, vermehren, ne? durchdringt die Rinde und kann davon abziehen. Ne? Und das hat er gemacht und dann haben wir auch äh, gefragt, was passiert denn da mit dem ganzen Holz. Es ist so, dieses Holz vom Borkenkäfer kann man, äh, äh, dieses Holz dieser Fichten kann man nur äh, ein Jahr lang äh, noch verwenden. Also sowieso Holz muss äh, ziemlich schnell, äh, also Fichtenholz ziemlich schnell verarbeitet werden mhm. Und äh, das muss auch äh, vergast, also begast werden, dass auch wirklich alle Schädlinge kaputt sind und dann ja. wird es nach China verkauft. Ah, ja. okay. Warum nach China? Man sagt ja auch hier ist im Moment Baustoffmangel bei uns, ja. aber die Chinesen bezahlen bessere Preise. Und dadurch, dass dieses ganze Globalisierungsding schon so lange am Laufen ist, gibt es bei uns in Deutschland gar nicht mehr genug Sägewerke-Kapazitäten, um diesen ganzen Harzerwald, den ganzen Schwarzwald und wahrscheinlich auch noch die Bäume aus dem Siegenerwald, also alle Bäume, die kaputt sind, schnell genug äh, zu verarbeiten. Diese Kapazitäten gibt es ja nicht, die müssen wir erst wieder mhm. aufbauen. Ne? Aber das war so ein Punkt. Und da hatten wir auch äh, Bekannte getroffen im Harz, die sehr hinter dem... Thema Klimawandel hinten dran sind, also auch sehr mhm. vehement. Die haben da so ein paar Augenöffner gespräche mit uns geführt, so dass ich da auch jetzt mal gedacht habe, muss ich doch mal jetzt auch mal ein Buch drüber lesen und nicht immer nur googeln, sondern so ein richtiges Buch. Ne? Ein richtiges Buch. Ein okay. richtiges Buch, genau. Und äh, vor allem ging es auch um die, die jetzt diese äh, bekannte große Greta Thunberg, ja. Mhm. Und dass diese ganze Klimawandelsache, diese, diese ganzen Gespräche auch in in der Politik und auch in den Medien ja quasi so rückläufig waren, weil, Wegen Corona, weil ne? dieses Corona-Thema dann ganz genau. vorherrschend war ja, und die ja. Menschheit hatte da erstmal was anderes zu tun. Wobei, wenn man genau hinschaut, auch Corona ein äh, Effekt ist, des mhm. Klimawandels. Ne? Aber das können wir vielleicht ganz am Schluss auflösen. dann. <lacht> ja. genau. Also es ist ein äh, schreckliches
1: Thema. Wir haben, Es ist leicht dazu, glaube ich, im Moment auch Bücher zu finden. Sehr leicht,
0: ja. Es viele äh, Bücher.
1: Und wir haben jetzt vier, glaube ich, uns
0: ausgesucht. Wir haben, ne? ja genau, also es sind so drei Klimabücher, ein Buch noch so über ein Thema, was man konkret machen kann, mhm. als Einzelperson so vielleicht und äh, ja, man kann vielleicht sagen, dass die Ina sich generell so für dieses <lacht> Thema auch äh, äh, sehr interessiert, sagen wir mal. Ne? Ja, das kann man, glaube Das kann man so, so sagen. sagen. Genau. Und vielleicht möchte die Ina jetzt im ersten
1: Buch mal anfangen. Genau. Lass uns dann mal anfangen mit einem... Bestseller-Autor. Ein Bestseller-Autor. Genau, mit Frank Schätzing. Oh, den kennen wir ja. Ne? Der ist ja eigentlich sehr bekannt äh, aus Film und Fernsehen, wollte aus ich mal sagen. ja, ja. Ähm, und Frank Schätzing hat jetzt in diesem Jahr ein neues Buch rausgebracht. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise. Also ein Sachbuch. Hm? Ein Sachbuch, also er nennt es... Es wäre kein wissenschaftliches Werk, aber ich denke, also das sagt er selbst, mhm. äh, aber es ist mit Sicherheit ein Sachbuch. Es ist ein bisschen im Schätzing-Style, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also, vielleicht noch mal ganz kurz zu, zu Frank Schätzing, wer ihn vielleicht noch nicht kennt. Er ist 1957 in Köln geboren, studierte Kommunikationswissenschaften und war auch lange in der Werbebranche tätig und ist so seit Beginn der 1990er als Schriftsteller tätig. Er hat so sein erster, ja, bekannterer Roman, war ein historischer Roman, Tod und Teufel,
0: mhm. Mhm. der
1: auch in Köln spielt. Er ist bekannt eigentlich für so ja, Wissenschaftsriller. Also ich glaube, das bekannteste ist der Schwarm. Der Schwarm, ne? Genau, also das ist, kam raus 2004, ähm, wurde, glaube ich, über vier Millionen mm. Mal verkauft, in 27 Sprachen übersetzt. Also das war so der absolute, äh, sein absoluter Bestseller. Ja, ne? ja, ja. Mm. Und da ging es ja auch schon so ein bisschen um. Klimawandel oder um den Einfluss des Menschen in, in ja. der Beziehung auf den, auf den Ozean. Ne?
0: Da ging es auch schon um diese Methangase, die sich irgendwie aus dem Meer dann. Oh, und ganz. Das ist ein, also, das ist auch ja. ein Buch,
1: das ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ja. das ist sensationell. Ja, ja, ja Gut.
0: das stimmt. Da merkt man, der hat es auch. Entweder hat er irgendwie Ahnung oder hat sich das anrennen Der hat ja. sehr
1: viel recherchiert mhm. und ich habe auch damals, schon länger her, mit einem, auch mit einem Biologen gesprochen ein Bekannter von mir, und der hat gesagt, also er fand es total faszinierend, er hat das auch zum Teil dann nochmal nachrecherchiert und hat gesagt, so der Übergang von Fakten und wirklich Stand der Wissenschaft hin zur Fiktion ist da sehr fließend. Mhm. Also er, er benutzt sehr viel von ähm, ja, Mechanismen, Möglichkeiten der Technik, die wirklich auch schon da sind. Und dann aber irgendwann geht, so, geht es so ein bisschen über in diese Fiktion. Also ich fand das mhm. sehr spannend. Ähm, wie gesagt, also er hat jetzt äh, 2021 ein neues Buch rausgebracht. Er hat gesagt, er hat eigentlich an einem anderen Thriller, Thriller gearbeitet, ähm, hat dann aber festgestellt, eigentlich leben wir ja im Moment in einem Thriller. Und hat dann gemeint, dass er dann dazu auch ein Buch schreibt, hat die andere Arbeit weggelegt und hat sich da voll auf dieses Klimawandel, Klimakrisenbuch gestürzt. 332 Seiten, so ein Hardcover mit einem orangen Leseblendchen. Auch orange, ja. ja. Und auch so eine sehr, ich würde schon fast sagen, psychodelische ja. Bild, also Wald oder ja, Bäume, oder Wasser und alles in so... Bunt. Bunt, ja. einfach bunt, genau. Ähm, vielleicht mal gerade so ganz ein, zwei Sachen zum, zum Vorlesen. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Buch schreiben, einen Thriller. Dann dachte ich, wir sind in einem Thriller, sie und ich. Nicht als Leser und Autor, als Akteure. Und dieser Tenor zieht sich dann eigentlich auch so ein bisschen durch, die, äh, durch das ganze Buch. Mhm. Ähm, er, er will aufklären, was ist eigentlich Klimawandel, also um auch, ich sag mal mal, so ein bisschen die... Viele Leute haben ja Angst auch vor Klimawandel. Was ist das eigentlich alles? Und er sagt halt, viel basiert da auch auf Unwissenheit. Und er wollte da oder will da aufklären, will aber auch beschreiben, wie sieht die Welt eigentlich aus, wenn es drei Grad wärmer ist? Mhm. Was heißt denn das eigentlich? Und dann aber auch so ein bisschen nochmal den positiven Spin zu kriegen. Was kann man eigentlich dagegen machen? Wir sind nicht ohnmächtig. Ne? Was sind so Ideen und so weiter? Und ich habe am Anfang gesagt, es ist so Schätzing-Style. Ne? Also mhm. er hat schon eine schöne Dramaturgie drin. Also es liest sich sehr schön, finde ich. Ähm, ab und zu so ein bisschen witzig, ein bisschen ironisch. Ähm, kommt aber gut. Ähm, er beschreibt zum Beispiel die unterschiedlichen Szenarien ähm, wie so Staffeln bei Netflix. Ne? So Staffel 1 die Erderwärmung ein Grad, ne? mhm. zwei, 1 Grad, <lacht> ne? Staffel 2 ja. 1,5 Grad, ne? Staffel 3 2 Grad, Staffel 4 und so weiter. Ähm, das ist schon Hammer, ne? also das mhm. ist schon, denk mal, okay.
0: Ja, also der, das, das Hauptthema ist, sagen wir mal, äh, beim Klimawandel die Erderwärmung. Ne, dass man genau. das mal noch einmal so klar und zusammenfassend sagen kann, das war auch der Tenor hier mhm. in den Büchern, die ich gelesen habe, der Hauptpunkt, das Hauptproblem ist die Erwärmung der Erde und alles, was damit zusammenhängt. Ne?
1: Genau und er beschreibt eigentlich auch sehr... Ähm, Sag mal sehr strukturiert. Ne? Also was heißt das für die globalen Eismassen? Was heißt das für die Meere und die Ozeane? Was heißt es für die Atmosphäre und die Winde? Was heißt es für die Wälder? Was heißt es für die Landflächen? Ne? Und beschreibt dann auch so ein bisschen Ursache und Wirkung. Ne? Also was, was bedeutet das
0: eigentlich? Ja, und was bedeutet es für uns vor allem auch? Ne? Ist das bei ihm auch äh, also ein Hauptpunkt? Was bedeutet es für uns? Ja klar, ja,
1: ne? ja. Also ich meine, mhm. wir leben ja in dieser mhm. Welt, ne? Und, äh, wir wenn wir äh, machen das
0: CO2, wir erwärmen die Erde, ne? Ist
1: genau, das, ja, ja, ja. Also er, er spricht schon auch von einem menschengemachten ja. Klima, von einer menschengemachten Klimakrise. Also mhm. das äh, auf jeden Fall, ne? mhm. Also ich denke, er erklärt sehr viel, äh, was mir was mir eigentlich gut gefallen hat. Er hat eine schöne Struktur drin, einen roten Faden drin. Ähm, er hat Punkte drin, zum Beispiel auch, was jeder Einzelne tun kann. So ganz banal fängt an mit beim Zähneputzen Wasser abstellen. Ne? Hm, okay. Aber auch dann so, was sind so, welche Bio-Labels gibt es zum Beispiel für Fleisch oder für fairer Handel, für fair fashion? Mhm. Äh, gibt Beispiele und Einschätzungen auch. Ne? Was ist jetzt irgendwie zum Beispiel ein, ein strengeres Siegel, äh, Label oder nicht?
0: Ähm, das ist ja was richtig gibt's? nah in nah der Praxis. ne? Ganz nah in
1: der Praxis, ganz Ä viele Links auch drin, äh, was kann man machen auf Reisen, wie sieht's aus mit dem Strom, Banken, Geldanlagen, mm -hmm. also alles. Und er ne? ist ja
0: ein Deutscher, ne? Ist, ja, ja. Ja, 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 gut. Ist ein Deutscher. Ich meine nur, da ist das ja auch für uns äh, richtig praktische Tipps, ne? Das sind richtig Ä praktische ja. Tipps,
1: genau. Ja, ja,
0: aha. Absolut.
1: Ähm, Kommt auch ein, äh, ein Kapitel, was muss eigentlich die Politik machen, was sind so Punkte, die also aus der politischen Ecke angegangen werden müssen. Mhm. Und aber auch am Schluss kommt nochmal so ein, ja, er nennt es so ein bisschen Science-Fiction-Teil. Mhm. Das heißt, wie könnte eigentlich auch eine bessere Welt aussehen, also der Best Case mhm, aussehen. Der ne? Best Case. Nicht der worst case, also ja. wo es dann, äh, keine Ahnung, sechs Grad wärmer wird, sondern ja. der best case, wo die Menschheit das wirklich irgendwann Schafft. Oder im Griff ja. hat. Ne?
0: Also wir sind ja jetzt heute nicht bei Romanen, nicht, nee. nicht bei äh, Fiktion, <lacht> die man äh, spoilern könnte. Also wir können diese Geschichten hier ja nicht spoilern. Deshalb kann man vielleicht ruhig mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was ist denn für ihn der best case? Was äh, gibt's, also wie ungefähr würde es aussehen? Es gibt ihn, das ist ja schon mal nicht schlecht. Es ne? gibt ihn, das ist schon mal nicht schlecht. Also es geht zum Beispiel auch drum um Ernährung, mhm. ähm,
1: Fleisch. Ja. Ist deutsches Fleisch, deutsches Fleisch aus deutschen Laboren. Okay. <lacht> Oder auch die Ernährung mit, ähm, ähm, Insekten? mit Insekten zum ja. Beispiel. Ja. Ne? Mhm. Ähm, dann das ganze Energiemanagement, ähm, wie das aussehen könnte wie ähm, ein Mobilitätskonzept aussehen kann. Mhm.
0: Also es, äh, es sind ähm, Ideen vorhanden, man müsste sich nur dafür entscheiden, sie zu tun. Das ist so der Tenor,
1: aber der zieht sich auch bei mir durch das zweite Buch, wo mhm. ich denke, boah, wir wissen so viel. Ne? Also es, es gibt auch ganz viele Beispiele für. Ähm, für Technologien, für Organisationen, die sich um Sachen kümmern, um zum Teil Städte oder Gemeinden, die wirklich auch Sachen umgesetzt haben. Mhm. Und dann denken wir naja, warum nicht bei uns? Mhm, <lacht> warum ja, passiert ja. da eigentlich zu wenig? Ja. Also äh, ich glaube, es ist wirklich weniger ein Problem vom Wissen, mhm. es ist mehr ein
0: Problem vom Umsetzen. Vom Umsetzen, ja. Jetzt sind wir hier ja auch noch in einem Teil der Welt, in dem man Entscheidungen bewusst treffen kann. Ne? Mhm. Man muss sagen, also das kommt auch hier äh, in dem Buch, das ich gleich vorstelle, da geht es auch oft darum, dass die meisten Menschen auf der Erde nicht in der Lage sind, Entscheidungen bewusst zu treffen, sondern aus der Not heraus handeln. Ne? Also dass das keine Menschen sind, die überlegen können, benutze ich zum Beispiel äh, bei ja. uns in der Familie mein Thema, benutze ich einen Plastikstrohhalm, benutze ich einen aus Edelstahl oder benutze ich vielleicht keinen. Ja, Das sind ja Dinge, das ist das sind Luxusprobleme, nee, ja. Nee. Und, und das ist ja eigentlich auch mit unseren Autos und mit allem, mit vielen Dingen, die wir so haben, ist das ja das gleiche Thema. Ne? Man kann ja nur Probleme haben mit, mit Dingen, wenn man diese Dinge auch besitzt. Ja. Wenn man drüber entscheiden kann. Auch beim Fleischkonsum. Ne? Wenn man entscheiden kann, äh, ist überhaupt Fleisch. Das ist unser, also, ja, das sind, sind so Dinge, die wir angehen können mhm. die unsere Aufgabe sind, immer mit dem Blickwinkel darauf, dass es viele gibt, die, die Diese einfach, Entscheidung gar nicht haben, äh, ja, ne? die, die, die anderen die Möglichkeit haben. haben ne? ja, 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 genau. ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Also ich denke, dass auch das das Thema generell Verteilung von von Reichtum von oder oder Armut ist, ist ein ganz großes Thema, was auch immer noch mal hochkommt, weil dann auch gerade ähm, oft die die ärmeren Länder das Problem haben. Die haben viel Schulden. Ähm, haben aber eventuell auch eine, ich sage mal, aufstrebende Gesellschaft. Das heißt, die, die haben auch Anforderungen an Strom, an Mobilität mmh, und so weiter. Mm. Aber die haben oft nicht das Geld, ähm, dann zu sagen, ah ja gut, dann keine Ahnung, kaufe ich mir die Solarpaneelen oder die Windräder, die, die gehen dann oft auf, noch auf Kohlekraftwerke zum Beispiel. Ne? Mmh, mmh, mmh. Und da ist halt auch die Frage, wie geht man damit um? Ne? Weil mhm. vorwerfen kann man es ihnen eigentlich fast nicht, weil wir haben es jahrelang auch vorgemacht. Mhm. Ähm, und ich sag mal, wegen den reicheren Nationen sind wir ja eigentlich auch jetzt wahrscheinlich eher in diesem Dilemma. Oder nicht wahrscheinlich, wir sind wegen den reicheren Nationen in diesem Dilemma. <lacht> ja, ja. ähm,
0: Sollen wir mal einfach übergehen, so fließend quasi zum nächsten Buch? <lacht> Ja, ja.
1: <lacht> Und ich glaube, das wird heute ein langer ja, Podcast. Also, genau. Wir wollten eigentlich sehr kurz sein, immer
0: nur kurz, <lacht> Ziel, Deshalb, aber ja. das ist ja, das wird schwierig. Ja. Also sage ich mal kurz jetzt mein Buch hier. Das ist von einem Amerikaner geschrieben, von David. Welles Wells heißt die unbewohnbare Erde, Leben nach der Erderwärmung. Ist im Verlag Ludwig erschienen 2019, ist zwischendurch aktualisiert, hat 335 Seiten. Von diesen 335 Seiten sind die letzten 65 Seiten Quellenverzeichnis. Oh, okay. Also er hat es wirklich durchgezogen hier dann immer genaue Angaben zu machen. Das ist zum Beispiel etwas, was der Schätzing nicht
1: gemacht hat. Mhm. Und deshalb, er sagt auch, es ist kein wissenschaftliches Werk und deshalb
0: gibt es auch kein Quellenverzeichnis. Mhm. Also dieses Werk hier, äh, die unbewohnbare Erde, ist... Ähm ein journalistisches Werk quasi, weil der Autor ist Kolumnist und stellvertretender Chefredakteur beim New York Magazine. Das muss man auch erstmal werden. Ich glaube, da muss man auch Quellenangaben machen. Da wird man bestimmt immer am immer im Stuhl gesägt, ne? in so hohen Positionen, denke ich. Also er ist eine feste Größe in der globalen Debatte zum Klimawandel. Es waren über sein Leben, wie alt er ist. Und so hat er nur geschrieben, er ist im äh, 20. Jahrhundert geboren. Mehr war da okay. nicht rauszuholen. <lacht> und ähm, auch äh, ich würde euch gerne einfach die erste Seite dieses Buches vorlesen. Es beginnt so ähnlich. Also wir sind hier im Thriller quasi. Ne? Es ist schlimmer, viel schlimmer als sie denken. Das langsame Voranschreiten des Klimawandels ist ein Märchen das vielleicht ebenso viel Schaden anrichtet wie die Behauptung, es gäbe ihn gar nicht. Und gemeinsam mit einigen anderen fügt sich dieses Märchen zu einer Anthologie tröstlichen Irrglaubens. Doppelpunkt. Dass die Erderwärmung eine arktische Sage sei, die sich weit von uns entfernt abspielt. Dass es ausschließlich um die Höhe des Meeresspiegels und den Verlauf der Küsten ginge nicht um eine umfassende Krise, die keinen Ort unberührt und kein Leben unverändert lässt. Dass es sich um eine Krise der Natur handle und mit den Menschen nichts zu tun habe. Dass sich diese beiden Bereiche trennen ließen und wir heute außerhalb, abseits oder zumindest ja. vor der Natur geschützt lebten, statt unentrinnbar und buchstäblich in ihrer Mitte. Dass Wohlstand ein Schutzschild gegen die Verheerungen der Erwärmung bilde dass das Verbrennen fossiler Energieträger der Preis des beständigen Wirtschaftswachstums sei, dass uns das Wachstum und die Technologien, die es hervorbringt, zwangsläufig einen Weg aus der Umweltkatastrophe bahnen wird, dass es in der langen Geschichte der Menschheit irgendetwas gegeben hätte, dessen Ausmaß und Tragweite mit dieser Bedrohung vergleichbar gewesen wären und dass wir deshalb zuversichtlich davon ausgehen könnten, es sei möglich, sie mit dem Blick zu bannen. Also er sagt, all das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist ein Irrglaube, ne? denn nichts davon stimmt. Er sagt, dass die Veränderungen, die äh, jetzt halt ablaufen, mhm. einfach auch viel schneller ablaufen, als der Normalbürger sich das so, so vorstellt. Ne? Und in diesem Buch äh, geht es äh, Einfach vor allem, also ganz viel sowohl um Fakten. Also er nennt mhm. äh, zu allem, was er so schreibt, irgendwelche Zahlen, ja, äh, die sehr erschreckend sind. Mhm. Und ähm, beschreibt auch genau die Zusammenhänge. Ich denke wie der Frank Schätzing, man muss ja auch erstmal erklären, wie wie hängt das alles hier ja, zusammen? Ja. Und dann geht es auch ganz viel drum, wie nimmt der Mensch diese Informationen auf? Wie ordnet er sie ein? Wie ja. nimmt er sie wahr? Und wie interpretiert er diese Informationen? Und das ist sehr interessant. Also es ist für mich ein sehr komplexes Buch gewesen. Ähm, erstens deswegen, weil man sich hier abends wirklich dazu schlagen muss, das weiterzulesen, weil es, es macht einen ja wirklich fast mhm. depressiv. Ne? Ich, er hier schreibt auch, dass nicht irgendwie, äh, äh, sagen wir mal, dass da vielleicht mal alle zehn Seiten mal ein kleiner Scherz kommt. Da kommen <lacht> okay, keine direkt. Scherze, Ke nee, überhaupt Scherze. nicht. Okay. Er lässt auch nicht nach. Er, schrei er schreibt auch nicht bis ganz zum Schluss. Er schreibt auch nicht. Ach, das kriegen wir aber trotzdem alles irgendwie noch mal hin. Sondern äh, okay. äh, er ist wirklich ganz gnadenlos. Ne? Und äh, ja, man muss, man hat das Gefühl, ich muss das lesen, weil ich muss das wissen. Ne? Also für die Zukunft, so von uns allen halt. ne? Aber man will es trotzdem irgendwie nicht lesen. Also, ich kann ja mal sagen, er, das Buch hat eine Struktur. Er erklärt zuerst die Zusammenhänge und dann legt er die elf für ihn grundlegendsten Bereiche dar, in denen der Klimawandel dann eine Rolle spielen wird. Also die ne? Auswirkungen. Die Auswirkungen. Okay. Und die heißen: das kann ich auch mal kurz runterlesen, die heißen Hitzetod, Hunger, Ertrinken, <lacht> Flächenbrand, sogenannte in Anführungszeichen Naturkatastrophen, also damit meine da Überschwemmungen ja, als mögliche, ja, ja. Süßwassermangel, sterbende Meere, verpestete Luft, Seuchenalarm, Wirtschaftskollaps, Klimakonflikte, Systeme. Also das, denke ja. ich, sind auch diese Stufen, die beim Schätzen ja. da so äh, nach Grad zahlen. Das macht er innerhalb dieser Kapitel auch. Also er schreibt immer auch, wenn es um 1,5 Grad Erwärmung geht, ja. wenn es um 2 Grad Erwärmung geht, dann sieht so und so und so aus. Ne? Das Erschreckende ist ja, dass es schon bei einer Erwärmung um 1,5 Grad in manchen Teilen der Welt bald verheerend heiß werden wird. Ne? Und... Äh, das ist einfach auch wichtig zu sagen, dass es dieses Pariser Abkommen gibt. Da hat vielleicht der ein oder andere, also verschiedene mhm. Länder der Welt haben sich darauf geeinigt, dass man dieses Pariser Abkommen äh, einhält. Und jetzt schlag mich tot. Also da ist es, äh, da wird gesagt, dass man den CO2-Ausstoß beschränken will auf 1,5 Grad. Im besten Fall innerhalb der nächsten 30 Jahre oder bis, ich weiß jetzt nicht mehr genau, lest es selbst nach. <lacht> Auf informiert jeden Fall, euch. Ja. Ja.
1: Aber es sagt eigentlich, also es ist auch hier, glaube ich, so Tenor in den Büchern, die ja. 1,5, da glaubt eigentlich keiner mehr dran. Da glaubt dran, keiner
0: mehr dran. Weil eigentlich auch nach dem Pariser Abkommen nicht genug passiert nicht ist. Nicht genug passiert ist. Manche Länder, wie zum Beispiel die USA, die kündigen das zwischendurch, wenn ja. da gerade der falsche Präsident dran ist. Dann machen sie wieder wie vorher. und Dann unterschreiben sie es wieder. Also das sind alles so Sachen. Das hat mir auch noch lange, noch lange nicht alle Länder, Länder, äh, äh, ja. die daran teilnehmen. Und das ist so der, der Best Case. Und äh, Wallace Wells sagt selbst, in diesem Fall äh, wird es richtig übel. Es ne? ist nur die Frage zwischen richtig übel und wirklich noch mehr richtig übler. Ne? So. <lacht> ähm, er sagt zum Beispiel, dass die Temperaturen in manchen Gegenden der Welt steigen werden so, dass man sich draußen nicht mehr bewegen kann, ohne zu sterben. Gut, man ja. hatte ja jetzt auch schon in, war das in Kanada, wo sie irgendwelche Hitzerekorde hatten, Hitzerekorde, mit, Waldbrände so, ohne Ende, 47,
1: 48 Grad. Ja und genau, das,
0: also die Temperaturen waren ja jetzt auch äh, äh, gerade im Sommer in, in Südeuropa, in mhm. Italien, in in, in Marokko. Also jenseits der 40 Grad und jeder, der bei 45 Grad schon mal draußen war, der der weiß, da kannst du nichts machen eigentlich. Du kannst nichts machen. Du kannst nur noch mal reingehen dorthin, wo deine Klimaanlage ist. Ja. ja? Und ähm, also dieses Buch, das ist ein richtiger äh, Augenöffner gewesen. Ähm, er sagt, wenn es heißer wird, also pro 0,5 Grad, die es wärmer wird, sinkt auch das Bruttosozialprodukt eines Landes um so und so viel Prozent.
1: Das ist auch eine interessante Geschichte, ja. Da brauchen sich die, ja, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und das war ja immer so, dass die, gerade, ne, wir Deutschen. Wir, wir Deutschen, Deutschen. Wieso machen die Italiener so lange Mittagspause, ne, Siesta? Ja, ne? Ja, ja,
0: das genau, ist das, das Thema, ist, genau. Genau, und das wird uns dann irgendwann auch ereilen. Ja, mal abgesehen davon, dass... Äh, dass also diese Gegenden auch äh, unbrauchbar werden ja. für für Ackerbau in irgendeiner Art und Weise, was man dann machen ja. kann. Also man kann eher Vieh halten als Ackerbau betreiben. Mhm. Das habe ich jetzt in dem anderen Buch gelesen, aber auch nur bis zum gewissen Punkt. Natürlich kannst du in Sizilien kannst du überhaupt nichts machen, ne? wenn wenn da die Sonne draufknallt ja. im Sommer, ja. Ja? ohne dass du es bewässerst. Ne? Und äh, was dieser Wallace Wells auch gut macht, ist, er öffnet einem so die Augen für die eigenen Wahrnehmungsfehler. Ja, Er sagt, äh, viele Leute fragen, ja was ist denn jetzt mit dem Klimawandel, wann beginnt der denn? Ne? Äh, ja, der hat natürlich schon längst begonnen, aber man gewöhnt sich langsam dran. Mhm. Also es geht in dem Buch auch los, dass er sagt, gewisse Naturkatastrophen, gewisse Ereignisse, die waren früher ganz, 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 ganz selten. Was früher ein Jahrhundert Hochwasser war, ist jetzt vielleicht das Hochwasser Jahrzehnt, des Jahrzehnts. Ja, ja. Ja. Oder äh, diese Brände, der Mensch ist unheimlich gut darin, äh, also vor allem auch irgendwie in unseren Breiten, <lacht> Sachen auszublenden. Ja, jetzt hat es hier gebrannt, jetzt hat es dort gebrannt. Das war die Jahre vorher nicht so. Ne? Mhm. Also in Kanada oder in Kalifornien, da brennen Flächen ab. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? wie, wie groß diese Flächen sind und wie viel... Äh, wie viele Millionen und Milliarden das kostet, nachher das wieder aufzubauen. Und er sagt auch, das kann man jetzt hier bei uns in Deutschland war ja auch ähm, hm. diese, diese Hochwasserkatastrophe da. Ähm, die ist natürlich in dem Buch nicht beschrieben, weil das Buch ist ja schon ein paar Jahre älter. Und er ist ja auch Amerikaner. Von, von wann ist das Buch? Also von ich 2019. Bin, 19, okay. Ja. Ja. Die ganzen aktuellen Ereignisse auch hm. jetzt. Das ist Corona ist dann auch noch nicht drin. Ist auch noch nicht drin, genau. Ja. Aber ähm, zum Beispiel dieses Hochwasser, wie viel das jetzt gekostet hat in, an, an Wiederaufbauhilfe, die der Staat äh, freiwillig leistet, mhm. sowieso an Mitteln, die die Leute selbst aufbringen. Mhm. Wie oft kann ein, ein Land das das sich schaffen. so etwas leisten? Ne?
1: Genau, ich meine, das ist ja auch genau ein Punkt, dass man sagt, es ist eigentlich billiger, wirklich in Klimaschutz zu investieren, als nachher die Folgen. Des Klimawandels Ganz genau. zu bezahlen. Ne? Das
0: ist auch ein Grundtenor hier. Mhm. Das hätte er auch gerne so. Und es äh, wäre auch gut, wenn alle Nationen, die sich das leisten können, dies auch tun würden. Ja, und mhm. man denkt auch immer oder man sagt so oft, ja, Indien bläst ja viel mehr äh, CO2 in die Luft oder äh, die ganzen Entwicklungsländer blasen ja viel mehr CO2 in die Luft als wir. Ja, die sollen erstmal auch mindestens äh, solche Standards haben wie wir. Ja, sonst verlagert sich wieder die Wirtschaft, dadurch, dass dann die Industrie weggeht und so weiter und so fort. Aber er sagt, äh, äh, das ist nicht so. Man muss jetzt, die, die es können, die müssen jetzt damit anfangen. Und es ist auch teilweise unterschiedlich. Ne? Also man kann klar sagen,
1: China im, äh, hat mehr CO2-Ausstoß als Deutschland. Die haben aber nur ungefähr das zigfache an... Bewohner, also man muss halt immer auch genau hier nach den Statistiken gucken. Genau, ne? ist, ist es, es jetzt ja. pro Land, ist es pro Einwohner in einem Land, mhm. weil dann ändert sich auch oft äh, ganz schnell nochmal die, äh, die Perspektive und die Rangliste, ne? wer, ja. dann, wer dann führend ist oder wer oben mit dabei ist. Ne? Ja.
0: ja, also zu jedem dieser elf Kapitel, die er da anfangs hat, die ja schon dann heißen Hitzetod, Hunger, Ertrinken, Flächenbrand und so weiter <lacht> ja, bringt er entsprechende Horrorszenarien und du kommst es ist der beste also Horrorroman den ich jemals gelesen habe und das ist von mir jetzt schon ein Zitat von anderen Leuten die dieses auch gelesen haben und äh, wir haben schon gesagt es ist leider True Crime ja so sagt man, true, ja, crime. true Crime und ja, nicht ja, Science ja. Fiction ja er sagt zum Beispiel also ich habe hier nicht viele Stellen, aber eine Sache. Äh, warum ist es so schlimm, unter anderem, warum ist es so schlimm, ähm, dass alles auftaut? Ja? Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele Aspekte, warum das schlimm ist. Ja? Also die Länder versinken zum Teil und so weiter. Also ganz extrem diese, diese Szenarien. Wenn es sollte jemals 5 Grad wärmer werden was dann alles nicht mehr da wäre, also das ist ganz extrem. Er schreibt, das ist einer der wenigen Witze, die er macht, dass dann die Taucher richtige Paradiese hätten zum Tauchen, weil sie dann die ganzen versunkenen Städte anschauen könnten. Er schreibt zum Beispiel, äh, es tauen ja nicht nur die Gletscher und die, die, das große Eis äh, am Nordpol, sondern es taut ja auch äh, die, ähm, wie nennt man es, die Tiger. Die, Perma, die Permafrostböden. Die Permafrostböden, ja, genau. genau. Und da schreibt er, 2016 starb ein Junge in Russland an einer Milzbrandinfektion, die ja. er sich von einem toten Rentier eingefangen hatte, das mindestens 75 Jahre zuvor an der Krankheit verendet war und nun vom schwindenden Permafrostboden freigegeben wurde. 20 weitere Menschen erkrankten und mehr als 2000 Rentiere aus der heutigen Zeit starben. Es da kommt natürlich ganz viel nochmal an Krankheiten, Bakterien, Viren, ja.
1: die da immer schön eingefroren waren, genau. kommen da wieder hoch. Genau das, genau, das beschreibt der
0: Schätzing auch. Ja. Ja. Manchmal hat er so, so äh, wo er dann schreibt, das könnte man dagegen tun. Okay. Eine Sache sagt er dieses äh, Global Engineering, also diese, dieses global, die, der global, der Aufbau von äh, globalen quasi äh, äh, Schutzmechanismen oder von Apparaturen, die diesen, äh, die, diese, die dieses co 2 oder die Erderwärmung verringern könnten. Ne? Davon spricht er. Das, das müssten globale Sachen sein. ja. Er spricht zum Beispiel davon, es gibt Ideen, dass man... Äh zur Verhinderung der weiteren Erderwärmung absichtlich Schmutzpartikel in den oh, Himmel ja. oh, dann, schießen könnte. Da gibt es aber dann, glaube ich, sehr unterschiedliche,
1: gibt's sehr unterschiedliche <lacht> Meinungen ja. dazu. Weil da gibt es auch Leute, die sagen, um Gottes Willen, wir können überhaupt gar nicht abschätzen, was, was, das, ist. was ja. das für Effekte hat. Und das kann ganz böse nach hinten losgehen. Genau. Die, also die Idee ist,
0: dass äh, weniger äh, Sonnenlicht ja, ja, äh, durchkommt. Ja, Er schreibt dann, der Sonnenuntergang wäre deutlich röter. <lacht> Okay, Der Himmel ist quasi jetzt. ausgebleicht und es würde mehr sauren Regen geben. Also, er schreibt nicht, dass man das machen soll, und dass das seine Meinung ist. Er schreibt, dass das Ideen sind, ja? die es die's halt, die's halt gibt. Ja. Ja? Ah, nee, hier steht es Geoengineering. Geoengineering
1: genau. ist das ja, ja.
0: ja. Ach ja, genau. Okay, dann komme ich vielleicht dann noch mal mit ein bisschen positiverem. <lacht> ja, lass mich Oder noch einen Satz sagen. Also nachdem er dann alle unsere Denkfehler und Wahrnehmungsfehler aufgedeckt hat, ähm, sagt er ganz klar, also für ihn ist es klar, die Politik muss äh, Änderungen schaffen. Ja, die Politik muss Dinge in die Wege leiten. Mhm. Der einzelne Mensch ist, also auch in unserer westlichen Welt, ist kognitiv und von, von, von den Handlungen her nicht in der Lage dazu, äh, dass genug Leute konsequenten Unterschied machen. Er, 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 er Gut, traut es okay. den, den Menschen nicht zu, dass sie im Kollektiv äh, sich einig werden. Äh, ich fahre jetzt kein, äh, äh, ich kaufe mir jetzt keinen Verbrenner mehr, kein Auto in der Hinsicht, sondern es gibt zu viele, die, wenn die nicht gezwungen sind, die das trotzdem weitermachen. Er sagt, die Politik ja. ist, äh, muss am Hebel sein, muss das tun. Und wenn die Politik das macht und wenn wir mitziehen, und wenn wir dieses Best Case erreichen, mhm. dann wird es schon irgendwie noch klappen mit der Menschheit. Aber er sagt auch, um viele Dinge werden wir nicht äh, herumkommen. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Genau. Ja. Also
1: gut, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch nochmal von Auto zu Auto unterschiedliche Meinungen. Also mhm. ähm, jetzt in einem der Bücher, ich glaube, es war der Schätzing, der schreibt auch, also es gibt auch, ähm, also so, so psychologische Tests oder Spielchen mhm. quasi, wenn du ungefähr 10% der Menschheit oder 10% der Bevölkerung, was auch immer, dazu bringst, ähm, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Ja. Dann ziehen automatisch auch immer mehr Leute mit. Also es gibt wohl so eine kritische Masse, die also ja. ungefähr bei 10% auch ist. Äh, und dann... Ähm, Kannst du auch andere mitziehen? Ne? Also, mhm. ich denke, es ist halt immer so die Frage: Klar, die Politik hat einen ganz großen Anteil daran, aber ich glaube schon auch, dass jeder Einzelne nochmal auch einfach. In der, ein Einzelner wird nicht die Welt
0: retten, ne? mhm, aber klar. Nee, er
1: kann zumindest ähm, erstens mal sich informieren, ja. äh, damit auch. E eine informierte Entscheidung getroffen wird. Mhm. Ne, sei es jetzt bei der Bundestagswahl. Ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Ja. Wir
0: wie witzig, wenn wir das senden, <lacht> ist es schon erledigt. Genau, ja. wenn wir,
1: dann wissen wir ja. es schon.
0: Aber das ist ähm, also der Mensch hat ja allein schon die Entscheidung in unseren Breiten, die er mittragen kann. Die Politik fällt ja nicht vom Himmel, sondern die ist ja auch wie der Klimawandel Menschen gemacht. Absolut. Man kann wählen, man kann das Richtige wählen. Also das Falsche sollte man auf keinen Fall wählen. <lacht> Gut, da könnten wir jetzt natürlich also noch mal keinem, streiten. Äh, ja, nee, aber ganz Falsche. klar, da sind wir uns auf jeden Fall einig, kann man sagen, dass in jedem Buch, das ich gelesen habe und auch sicher in jedem, das du gelesen hast, steht drin, dass der Klimawandel menschengemacht ist ja, und dass es, absolut, ihn, dass absolut. es ihn gibt. Ne? Das ja, sind zwei ja, Fakten, ja, ja, da sind ja, wir uns ja, alle okay. einig. Und da könnte man schon falsch wählen, ne? Könnte man. Es gibt da ja Parteien, die das tatsächlich wählen. leugnen, ja, das, das, ne?
1: Das ist ja. Vielleicht noch muss man dazu sagen, dass wir auch beide ja auch politisch engagiert sind. Allerdings in etwas unterschiedliche
0: <lacht> Richtungen. Ein wenig, ein wenig. Ein ja. wenig. Ja, ähm, ja, ja. Aber egal. Also genau. für... Wir kommen trotzdem klar. Wir, wir kommen auf jeden Fall klar, natürlich, genau. Also der Einzelne kann äh, bei den politischen Entscheidungen mitwirken. Man kann auch selbst in die Politik gehen und dort mitmachen. Das geht auch. Und natürlich, also ich finde es ganz wichtig, dass äh, und das sind auch meine Kinder zum Beispiel hinten dran, dass jeder Einzelne was tun kann. Natürlich genau. kommt es darauf an, ob ich den Plastikstrohhalm verwende, ob ich den überhaupt noch kaufe, ja, oder ob ich da ganz drauf verzichte. Also solche Kleinigkeiten. Ja, so. es
1: gibt, also ich denke, es gibt viele Sachen, die man, die man machen kann und zum Teil, äh, muss ich sagen, war ich bei den Büchern auch einfach nur wütend und sauer und traurig und entsetzt. Also weil äh, ja, man, man lernt immer wieder neue Sachen und äh, mhm. ist immer wieder schockiert auch. Also ich war schockiert teilweise, wie dann doch zum Beispiel die Industrie oder Lobbyismus ja. äh, da wirklich ein ganz böses Spiel eigentlich mit uns spielt. Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm,
1: aber ja. dann auch auf der anderen Seite immer wieder motiviert von, von positiven Beispielen oder von äh, Vereinigungen, die irgendwas machen. Also ich das wäre ja schon eine gute Überleitung ja, zu dem Buch. Ja, das nächste Buch, Buch genau. Ähm, das ist von Harald Lesch und Klaus Kamphausen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen. Mhm. Äh, erschien 2018 im Pinguin Verlag, 360 Seiten. Ähm, <lacht> Druck auf höchstem
0: ökologischen Niveau. Ach ja. Genau, genau das haben
1: wir, glaube ich, jetzt auch bei den anderen beiden Alle jeweils. Pücher also, sind, die sind ja. irgendwie
0: ähm, klimaneutral, ökologisch. Klimaneutral, Spenden
1: ja. für irgendwelche Waldprojekte. Ja. Also, ich denke, das Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und so weiter. Also, äh, die Autoren machen auch das, was sie Die leben das, was sie ne? sagen. Ne? Ja. Ähm, Harald Lesch ist glaube ich doch vielen ein Begriff. Er Ist 1960 geboren, ist Astrophysiker. Hm. Ähm, viele kennen ihn wahrscheinlich so aus dem Fernsehen auch, also äh, Leschs Kosmos zum Ach, Beispiel, eine ja. ja. ne ziemlich bekannte äh, Sendung. Und er ist halt jemand, der sehr spannend und er gut naturwissenschaftliches Wissen rüberbringen kann und mhm. erklären kann. Er hat auch schon viele Preise gewonnen. Was ist Deutscher Fernsehpreis für bestes Infotainment, wie man so schön neudeutsch sagt. Mhm. Ähm, war schon Hochschullehrer des Jahres und so weiter. Also ähm, jemand, der, der sehr, wie soll ich sagen, also erstmal halt Naturwissenschaftler ist, als Astrophysiker natürlich, aber auch halt diesen ähm, ja, er hat diese Fähigkeit hat, komplexe Sachverhalte
0: weiterzugeben,
1: weiterzugeben und zu erklären. Ja. Äh, er hat das Buch geschrieben, zusammen mit dem Klaus Kamphausen, der ist äh, Publizist und Dokumentarfilmer. Und ja, vom, vom Umfang her und vom Gewicht her, ja. muss ich jetzt sagen, ist, ist das, das Buch irgendwie größer als das vom Schätzing. Ne? Also, ja, also vom ja. Format her und auch viel schwerer. Ja. Ähm, und es ist, wie soll ich sagen, es ist sehr detailliert. Also ich finde, es es gibt sehr detaillierte Infos zu einzelnen Themen. Also es ist kein so Buch, was jetzt gerade sich so komplett durchschließt. Sondern da sind dann oft ähm, ja auch Grafiken drin, da sind dann oft so farbige Blöcke drin, äh, wo dann nochmal bestimmte Themen nochmal im Detail erklärt werden. Äh, zum Beispiel gibt es ein Kapitel Klimawandel und Gesellschaftswandel, das sind allein 30 Seiten, da kommen dann der Human Development Report ist so ein, so ein Blog drin, mhm. ähm, ein Bericht von einem Wirtschaftswissenschaftler, dann der Human Development Index, Grafiken, Bevölkerungsentwicklung. Mhm. Da geht es dann um Trump, um Recycling, um Überbevölkerung, um Migration, um Kapitalismus, um Ökonomie, um Transformationszyklen. Mhm. Also man muss schon, äh, ja. ich muss sagen, ich habe auch teilweise ein so ein bisschen zwischendrin mal Luft holen müssen und sagen boah jetzt muss ich mich jetzt doch noch mal das ja, nächste, nächste Kapitel ja, wenden ja.
0: aber ich hätte mir hier bei meinem hier manchmal so eine, eine Grafik, Grafik oder so gewünscht hier okay. nur und das kommt und das kommt und noch schlimmer also dein Zier hat so auch ein bisschen so ein bisschen Lehrbuchcharakter also was heißt Lehrbuch also so ein ja, bisschen so, strukturiert ja, so ne ja, so genau
1: also so eine Grafik ab und so zu genau so eine, so eine Einblendung ja. irgendwo dazwischen es sind auch viele Interviews zum Beispiel drin, die er mit allen möglichen Leuten führt. Das mhm. ähm, ist ganz spannend. Ähm, er beschreibt auch zum Beispiel, jetzt hatten eben das, das Beispiel mit dem, mit dem ähm, Geoengineering. Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten mit dem, wie man jetzt auch der Atmosphäre nochmal CO2 entziehen kann? Er hat aber auch so. So einfache, also das heißt einfache Sachen, aber zum Beispiel, ich wusste nicht, dass es eine Erdcharta gibt. Was ist das denn? eine Erdscharter, Moment, jetzt muss ich noch mal gucken, auf welcher Seite das war. Also da kann man auch unterschreiben dafür. Mhm. Das ist also quasi, also es gibt wirklich Leute, die machen, machen sich auch schon länger darüber schon Gedanken, länger Gedanken ne? Ne, wie In eigentlich Zeit, eine lebenswerte ja. Welt aussehen soll. Ja. Und die beschreiben das. Ne? Also die sagen, das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ähm, die Armut bekämpfen. Wir wollen für Bildung äh, uns einsetzen. Für, ja, eine ökologische
0: Wirtschaft. Ja, ne? ja, also, ja. also ich denke, so, solche Gedanken hat ja eigentlich. Äh, da stimmt jeder dafür, wenn du jemanden fragst, sollen wir die Armut bekämpfen? Dann sagt er ja. ja, ja Solange ja. ich nicht von der Couch <lacht> aufstehen muss, ja, können wir gerne machen. Ja. Genau, aber das fand ja. ich. Also, aber es gibt Menschen, die machen das richtig mit Passion. Ne? Die machen das mit richtig mit Passion,
1: und da kann man auch einfach mal auf die Webseite gehen. Also vielleicht machen wir da auch nachher im, ja. in unseren Show Notes. Äh, noch mal so ein, zwei Webseiten auch dazu, zum Beispiel auch zu einem äh, Generationenmanifest.
0: Ja, ne? ja.
1: Also es sind alles Sachen, da kann man sich informieren. Da kann man auch ganz einfach mal unterschreiben. Ja, ja. Ne? Und ich denke, je mehr Leute dann auch solche Sachen unterschreiben, ähm, umso, ja, umso mächtiger hat, wird das Ganze ja. auch. Ne? Mm
0: -hmm.
1: Also er hat, schreibt ja. wirklich sehr viel, also ma, ich glaube, wenn man das wirklich eins zu eins dann auch nochmal die ganzen Links und so nachgeht, mhm. äh, sitzt man da relativ lang dran. Ich hätte mir gleich so eine Kritik, ähm, so ein Stichwortverzeichnis gewünscht. Ja, ja, wie es halt in einem richtigen Lehrbuch ja, auch wie wäre. Wie es auch in einem ne? richtigen Lehrbuch wäre. Also es ist,
0: ähm, Aber ich weil sehe, es schon, äh, weil
1: du schon... Manchmal denkst oh, wo habe ich denn das jetzt gelesen? Wo war das jetzt? Und mhm. dann findet man es dann bei den 300 ja. so und so viel Seiten. Weil ich dann noch sehe, hin, ne? dass
0: die Ina also beide ihrer Bücher wirklich von vorne <lacht> bis hinten gelesen hat, sehr intensiv, weil sie hat hier gelbe, grüne und blaue Zettel drin. Genau, genau. Ja, also es sind unheimlich ergiebige Bücher, alle drei, die wir jetzt hier äh, vorgestellt haben. Da könnte man mit Sicherheit noch viel mehr draus lesen noch viel mehr Informationen weitergeben. Ähm, ich äh, habe hier einen Fun Fact, also Fun Fact ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber äh, zwei Sachen will ich noch ansprechen. Dieser mhm. eine Fun Fact aus dem David Wallace Wells, ob ihr das witzig findet, sei nochmal dahingestellt. Aber er schreibt, dass, die, dass der Stromverbrauch, der durch den weltweiten Internet konsum Okay. benötigt wird, den gleichen CO2-Ausstoß äh, bewirkt wie der gesamte Jahres äh, CO2-Ausstoß von Belgien. Wow. Und das finde ich, Belgien ist zwar ein kleines Land, aber es ist ein Land und es ist gar nicht weit weg von uns, ja. Und dass wir wirklich, oder wir, weiß ich nicht, aber dass die Menschheit wirklich so viel Pornografie konsumiert im Internet, dass es den gleichen CO2-Ausstoß bewirkt wie ein wie, wie ein ganzes Land, ja. Ist, fand ich jetzt wirklich extrem eigentlich. Ne? Auch wenn das vielleicht von der Menge her gar nicht so viel ist, was Belgien da ausstößt, aber ist krass, oder? Das ist krass, das ja. hätte ich jetzt auch nicht. Und was, was ich dich noch fragen wollte, ja. gibt es in einem deiner Bücher, die du gelesen hast, äh, Hinweise darauf, dass man äh, die Menschheit auf einen anderen Planeten auslagern könnte, zur, zur Flucht quasi vor dem Ganzen. Der Schätzing hat das so ein bisschen. Der Schätzing, ja. Ja, äh, ähm, ja aber jetzt nicht so wirklich ernsthaft. Nicht ne? wirklich, ja. Weil das ist auch, also den Zahn, den muss ich noch meinem Sohn auch ein bisschen ziehen, weil der <lacht> okay. immer sagt, nee, dann fliegen wir halt zum Mars, ja. Man <lacht> mal nee, den auch noch kaputt? Wir fliegen oder? nicht zum Mars. Also der da David Wallace Wells sagt, wir sollten lieber alles, was wir jetzt in die Raumfahrt investieren, mal äh, auch stilllegen. Das wäre sehr schade. Aber im Moment hätte die Menschheit äh, wichtigere Dinge, um die sie sich kümmern müsste. Du meinst, es wäre wichtiger,
1: sich um den Klimawandel zu kümmern, als ja, jetzt? Ja, Dass Alle alte Männer
0: mal kurz irgendwo alte Männer <lacht> mal kurz in den Weltraum. Die sollten ihr ja. Geld lieber anders investieren, genau, ja. Ja, ich habe hier auch äh, zum Schluss jetzt auch noch ein kleines Minibuch. Ja, jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, jetzt, äh, okay, wir verzichten auf Plastikstrohhelme, das hat sie jetzt dreimal gesagt. Ja, Ich habe äh, sofort gedacht, was kann ich tun, äh, damit damit man nicht so ein schlechtes Gewissen hat. Ja, Und habe mir ein Buch gekauft, das heißt äh, 33 Fragen, 33 Antworten zum Thema Fleischkonsum. Das ist von der Tanja Busse. Aus dem Verlag Pieper, hat äh, 122 Seiten und ist von 2021. Und wie gesagt 33 Fragen, 33 Antworten zum Thema Fleischkonsum. Da geht es natürlich äh, von vorne bis hinten auch um die CO2-Bilanz mhm. quasi. Äh, Standardbeispiel sind ja die Kühe, die so viel Methan rülpsen. Ja? also das, das ist ja noch <lacht> nicht das einzige Problem, was man mit nicht den Kühen das einzige nehmen. auf gar keinen Fall. Aber das ist auch ein Thema, das hier besprochen wird. Es sind hier einige Fragen, die sehr erschreckende Antworten haben. Zum Beispiel, waren die Tiere, die wir essen, gesund? Ja. Oder es gibt die Frage, was passiert mit den Kälbern von Milchkühen? Oder eine ganz wunderbare Frage, wie werden Schweine, Rinder und Hühner in Deutschland geschlachtet? Ja in Deutschland auch noch, ne? also nicht irgendwo, sondern bei uns. Und wenn man das gelesen hat, also die Ina ist ja hier schon länger Vegetarier äh, und ähm, also dann gibt es ja noch diesen Zwischenschritt zwischen äh, Fleischfresser und Vegetarier, das ist der Flexitarier. Und jeder, der dieses Buch liest, wird mindestens zu jemandem, der sagt, nee, ich esse Fleisch nur noch, wenn also wenn ich es gar nicht mehr aushalte. ja. Also wenn 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 es wirklich was Besonderes ist. Also wenn ihr was für den äh, nicht für den, sondern gegen den Klimawandel <lacht> tun wollt, dann könnt ihr mit diesem Buch mal anfangen, <lacht> weil äh, ja wer das gelesen hat, der überlegt sich dreimal, ob er dann das Huhn ist oder das Schwein oder die Kuh
1: oder dann nicht doch lieber den Veggie Burger mit keine Ahnung ja
0: oder meine Kartoffel oder so. Ja, genau. Ja, auch diese Sachen, das wird da auch in, in einer Frage ein bisschen, äh, sagen wir mal, beleuchtet. Wie ist das mit den Veggie-Burgern? Wie wie verarbeitet sind diese, diese vegetarisch-veganen Sachen, die man so im Supermarkt kauft? wie sind die Herstellungsprozesse hat man da auf einmal nachher doch eine negative CO2 Bilanz mal abgesehen ja, ja. Vom, vom Tierleid, ne, das man vermieden ja, hat. Okay. Also die Ernährung ist mit Sicherheit ein Thema, wo es sich es lohnt, sich auch ähm, Gedanken drüber zu machen. Aber und da gibt's das, ja auch ganz viel ja, auf jeden Fall nochmal, natürlich und vor allem also ich habe das Buch gekauft, dann lag das hier auf dem Tisch bei uns zu Hause. Mein Schwiegervater ist Metzger, ja. Da wundert man sich doch, was man mit einem Buch, das einfach nur auf dem Tisch liegt, für Diskussionen äh, hervorbeschwören kann. Ja, Wie viel Wind einem da entgegenbläst aus der eigenen Familie. Und äh, ist man nachher der Meinung, man kann mit der Überzeugungsarbeit, egal um was es geht, nie früh genug anfangen. Sehr schön. So, also ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt ein bisschen informiert zum Thema Klimawandel. Ihr fühlt euch auch ein bisschen erschreckt, ja? ähm, weil es wirklich dringend ist. Ein Buch, äh, das letzte von Harald Lech, das die Ina vorgestellt hat, heißt Wenn nicht jetzt, wann dann? dann? Ja? Jetzt. Ja? Und das Wichtigste bei allem ist, dass man äh, gut informiert ist. Das ist nicht nur bei Corona so, sondern auch bei diesem Thema. Und ich hoffe, wir haben heute einen Beitrag geleistet. <lacht> Und wie immer haben wir zum Ende noch ein paar
1: Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook oder auf Instagram besuchen. Gebt einfach Katjas und Inas Buchgestöber ein. Dort könnt ihr nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben oder welche wir euch noch weiterempfehlen.
0: Mhm. Genau, dort gibt es auch immer einen direkten Link zur neuesten Folge. Ähm, auf Instagram heißen wir KI-Buchgestöber. Ja. Genau. Und äh, als Podcast sind wir auch äh, bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, Apple Podcasts, also überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten abonniert ihr uns, dann werdet ihr automatisch über die neueste Folge informiert. Und ganz wichtig, wenn es euch
1: gefallen hat, empfehlt uns weiter. Mhm. Erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Ina und Katja.